Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. tardes mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta programación mujer extraordinaria primeramente damos gracias a dios por otro lunes más por otro día más que él nos permite el poder estar aquí en esta tarde con cada uno de ustedes y poder sintonizarnos por medio de esta plataforma y tomando este medio, también quisiera agradecerles a cada uno de ustedes que nos sintonizan cada lunes y que se hacen presentes. Y también gracias por compartir estos mensajes y estos enlaces en sus páginas personales. Muchas, muchas gracias. Bueno, pero antes de dar inicio, quisiera que hagamos una oración para poner este tiempo y este programa en las preciosas manos de nuestro Señor. Señor y buen Padre, gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que nos presta, Señor, el día de hoy, Señor, otro lunes más, el poder estar aquí, Señor, y hacernos presentes, Señor, en este programa de Mujer Extraordinaria, Padre. Señor, en esta tarde ponemos este tiempo, Señor, ponemos este mensaje, Señor, en tus manos preciosas, Padre. Pon mi vida en tus manos, mi Señor, y que sea usted, Señor, hablando por medio de mi vida, Señor, que yo pueda, Señor, menguar para que usted crezca. 
fortalezca, Señor. Señor, ayúdame, Padre, a poder llevar este mensaje, Señor, conforme, Señor, la necesidad que hay en tu pueblo, mi Señor, y que juntos, mi Señor, podamos llegar, Señor, a la mente y al corazón de cada oyente, Señor, en esta tarde, Padre. Muchas gracias te damos, Señor, porque cada día, Señor, es una oportunidad que usted nos presta, Señor, para poder traer este mensaje, esta palabra, Señor, para que haga efecto, Señor, en las vidas de las personas que nos están escuchando en esta tarde, Señor. Muchas gracias, Padre. Y todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amadas, el día de hoy vamos a continuar con nuestra última y cuarta mujer de esta serie de estudios. Las cuatro mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús con la vida de Betsabé. Que en la genealogía de Jesús se le menciona como la esposa de Urias. Y vamos a ver quién es esta mujer Betsabé que sin decir una sola palabra, su belleza cautivó la admiración del rey David y que como resultado trajo maldición a la casa de David. Vamos a conocer esta historia que empieza por medio de un deseo egoísta para obtener algo en base a su posición de autoridad. Pero bueno, vamos a empezar con esta historia. Ahora, si me pueden acompañar a nuestra base bíblica que se encuentra en 2 Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 5. 2 Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Y esa es la historia del rey David y de Betsabed. Y la palabra de Dios nos dice aquí de la siguiente manera. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uriaseteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, Estoy encinta. Hasta aquí. Algo muy importante y claro de ver con el estudio de estas mujeres es que toda historia contiene un principio oscuro, 
un principio lleno de pecado. Pero también hemos podido aprender cómo el Señor, en su bondad, en su misericordia, pone una oportunidad de cambio para cada una de ellas. Pero aquí la pregunta es, ¿cuántas veces se nos ha presentado una oportunidad a nosotros? ¿Y cuando eso pasa, qué hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho cuando estas oportunidades se nos han presentado a nosotros? Porque cada día su palabra nos dice que nuevas son sus misericordias. Y lo que esto quiere decir es que el Señor, en su infinita bondad, por querer salvarnos a todos, nos ofrece cada día, mis amadas, al levantarnos, la oportunidad para cambiar. Él es el único que puede ver nuestro interior. Él es el único que puede leer nuestros pensamientos. Él es el único que puede ver las intenciones de nuestro corazón. Y es por eso que Él, cada día, sus manos están llenas de misericordias para ser derramadas en todo aquel, mis amadas, o aquella persona que tome la decisión de recibirlas. Aquí la cuestión es, si tú estás dispuesta cada mañana al recibir estas bendiciones, él es el único, mis amadas. Él es quien conoce nuestras debilidades. Él es el único que conoce nuestras inseguridades. Él es el único que conoce nuestras necesidades. Él es el único que conoce nuestras limitaciones. Él es el único que conoce nuestra capacidad y nuestra habilidad para hacer las cosas. Y es por eso, mis amadas, que Él nos da la seguridad que Él sostendrá nuestra mano en este proceso, porque Él conoce, mis amadas, que no lo podremos realizar sin su ayuda, sin la ayuda del Espíritu Santo. Esto es imposible para nosotros. Y así, mis amadas, como acabamos de leer en nuestra base bíblica, ¿cómo empieza esta historia? Por un deseo. ¿Y qué es un deseo? Bueno, un deseo es un impulso interno, algo que se produce dentro de tu ser, algo que se produce dentro de nuestro ser, anhelar de gran manera, con una intensidad. Eso es lo que quiere decir un deseo. Y lo que esto me enseña a mí es que es un producto de tu mente y de tu corazón en una completa armonía. Y esto también lo que me enseña, mis amadas, que es un desequilibrio interno que provoca esta demanda, este deseo que te induce a pecar, a codiciar. Y esta era la condición y la posición de David en este momento y en esta situación. En Éxodo, capítulo 20, versículo 17, la palabra de Dios nos hace mención de este pecado, no codiciar. 
que forma parte del último mandamiento de la ley de Moisés. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Aquí el rey David empezó con una simple mirada que creció en un deseo y que después este deseo se convierte en una realidad, en una acción. La acción de David, aunque todavía no había cometido, la acción de su deseo ya era una realidad en su mente y en su corazón. Ya era como si lo hubiera realizado. Porque aquí también la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 29. Y aquí es Jesús que hace mención de este mandamiento, pero Él lo hace mención como una medida más elevada. Acompáñenme a leer este pasaje. Mateo 5, versículos 27 al 29. Aquí la palabra de Dios nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hasta aquí. ¿Por qué, mis amadas? Porque ya no se trata de llevar las leyes de una manera externa, sino de una manera interna. Es de una manera consciente. Por generaciones se venía adorando a Dios por medio de rituales, de sacrificios y por obligación, pero nunca por obediencia, nunca de una manera consciente y porque tú deseas en tu corazón hacerlo. Y cuando llega Jesús, Él cambia todo. Y esto no quiere decir que quita la ley. Como muchos hemos malinterpretado esta parte, y esto es simplemente justificando una manera de vivir, apelando con la famosa frase que yo sé que cada uno de nosotros hemos escuchado múltiple de veces. Y la frase es, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso en sí, mis amadas, es de esa manera. Pero esto no quiere decir que el Señor quita su ley. Al contrario, lo que esto quiere decir es que Jesús viene y refuerza esta ley, su ley, de una manera interna, elevando su medida. Ahora a una voluntaria, a una consciente, y ya no por ritual o por una religión, sino por una relación, porque ahora, Amamos a Dios y es por ese amor que conscientemente tomamos la decisión de guardar sus mandamientos y de guardar sus estatutos. Pero eso no nos hace, mis amadas, exentas o exentos a pasar 
por situaciones que quizás nos lleven a colocarnos en una posición difícil, como lo que estamos observando por medio de esta historia, la historia de David y de Betsabé. Todavía no hemos visto el lado de Betsabé. Solamente nos estamos enfocando en el lado de David, en la posición que David se encontraba, porque creo que es importante ver este punto de vista, porque de la acción de David es que Betsabé entra en esta situación tan difícil. Cuando David manda llamar a Betsabé, imponiendo su autoridad como rey, él se da cuenta que es una mujer casada y casada con uno de sus siervos más leales, uno de sus siervos más fieles, el siervo Urias. La palabra de Dios no nos dice qué es lo que estaba pasando por la mente de Betsabé al ser llamada por el rey. Pero como fieles seguidores del rey, ella se dio al llamado del rey David. Yo no puedo imaginar que en su mente pasaría que estaba siendo llamada porque el rey David había deseado estar con ella como mujer, especialmente por ser la esposa de uno de sus más fieles seguidores y servidores. ¿Pero qué es lo que pasaría por su mente en el momento cuando ella ya es llevada delante del rey, cuando ella ya estaba siendo confrontada con la realidad de su llamado? ¿Se sentiría Betsabé ofendida? ¿Se sentiría ella indignada? ¿Se sentiría ella humillada? ¿O se sentiría ella halagada? por haber sido elegida por el rey. No sabemos, solamente podemos imaginar o quizás especular, porque la palabra no lo dice. ¿Qué es lo que en ese momento ella estaba sintiendo? ¿Qué es lo que usted o yo, mis amadas, hubiéramos hecho en esta situación? Y más cuando... Ella, en este caso, Betsabé, cuando es llamada por el rey, ella no tenía ni voz, ni voto en esta situación. Él era el rey y como rey, él era la autoridad y ella estaba sujeta a esa autoridad que estaba sobre ella y sobre la vida de su esposo Urias. Hechos capítulo 5, versículo 29, nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este es, mis amadas, mi punto de vista. Petsabé pudo haber tomado la decisión de asumir las consecuencias y decir que no al rey, como lo que acabamos de de leer aquí en el libro de Hechos, es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Mas sin embargo, ella cedió al deseo del rey y ambos colectivamente y consciente dieron lugar a este paso.
a tener esta relación que delante de los ojos de Dios no era correcta. Y esta relación se convierte en el pecado del adulterio, violando otro mandamiento de la ley de Moisés. Así como nos dice en Éxodo capítulo 20, versículo 14, nos dice, no cometerás adulterio. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que estas leyes era la base, era el fundamento del pueblo de Israel. Esto era lo que regía sus vidas. Y aquí mi pregunta es, ¿cuántas leyes tienen que ser violadas para que la persona recapacite, reconozca y se arrepienta? ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios para con nosotras o para con nosotros? Todas nuestras acciones son vistas por Él. Nuestros pensamientos contaminados, nuestras malas intenciones, nuestras palabras dañinas, todas las manifestaciones del pecado son el resultado de que nuestras vidas están faltas de su presencia de una relación. Estamos viviendo una relación de apariencia, una vida religiosa en una apariencia. Estamos dando lugar más a los deseos de la carne que al fruto del Espíritu. Y Pablo nos advierte de ceder a las obras de la carne y no andando en el Espíritu. Esto, mis amadas, es una lucha interna. Estas cosas están en cada uno de nosotros. Es una batalla constante en nuestras vidas. Y quiero que me acompañen a leer en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17. Y aquí la palabra nos dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es en contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hasta aquí, aquí como acabamos de leer, nos está poniendo Pablo el cuadro de lo que está dentro de nosotros, el deseo de la carne que va en contra del Espíritu. Ambas cosas están dentro de nuestro interior, pero también Pablo nos habla de las consecuencias de andar en la carne y de ceder a esos deseos, que al final lo que esto produce, mis amadas, es muerte. Pero ahí mismo también Pablo nos dice... ¿Cuál será nuestra recompensa si vivimos y andamos conforme al Espíritu? Y esto, mis amadas, produce en nosotros vida. Y estamos hablando de una vida eterna. Y esto lo podemos leer aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 6 al 11. Y acompáñenme a leer esta escritura. Aquí la palabra de Dios nos dice porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, 
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Hasta aquí. Esta palabra de Pablo es clara y el sí en este versículo es condicional, mis amadas. Es una condición que si nosotros andamos de esta manera, es nuestra esperanza que Él hará, hará lo que su palabra nos dice. Si nosotros hacemos lo que a nosotros nos corresponde y eso es lo que ambos David y Betsabe debieron de haber tenido en mente, pero ellos se dieron al momento y pasaron este tiempo juntos. Y aún también tomemos en cuenta algo muy importante, la ley judía y el castigo del adulterio, que esto era la muerte tanto para el hombre como para la mujer. Pero aquí quiero que nos, que nos preguntemos una cosa. ¿Cómo sería esto cuando el delito es realizado por la autoridad? El que representa y el que ejecuta la ley era el que había hecho este delito. ¿Acaso la ley no es válida cuando estás en una posición de autoridad y eres tú quien violaste la ley? ¿O acaso porque tú, que estás en la posición de autoridad, puedes manipular las leyes conforme la justificación de tus acciones? Y esto, mis amadas, no ha cambiado. Lo vemos dentro de las familias, dentro de los trabajos, en el gobierno y lamentablemente, mis amadas, también dentro de nuestras iglesias. Y es triste el realizar que cuando el Señor delega una autoridad es utilizada de una manera equivocada y David se encontraba en una situación similar. Y esto lo vamos a seguir observando en el transcurso de esta historia, porque las consecuencias de esta relación que inicia simplemente por una mirada, por un deseo, obtuvo consecuencias. Y las consecuencias son que Betsabé queda embarazada por medio de este encuentro con el rey David. Creo que aquí es un buen lugar para terminar con esta primera parte de la historia de Betsabé. Hasta aquí, 
Mis amadas, vamos a llegar el día de hoy. Concluimos con este programa. La próxima semana continuaremos con esta serie y con la vida de Betsabe. Pero como siempre, no quisiera cerrar este programa sin presentarles a Jesús como el único Salvador del mundo. Y si todavía no le conocen, mi amada, esta es tu oportunidad. No la dejes pasar. Toma la decisión de aceptarle a nuestro Señor Jesús como tu Salvador y tu Señor. Toma tu decisión este día. Hagamos una oración para cerrar este programa y nos vamos a ver la próxima semana con esta misma historia. Señor y buen Padre, muchas gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que usted nos ha prestado de poder, Señor, haber traído esta palabra, Señor, en esta tarde, con esta preciosa historia, Señor, que aunque empieza, Señor, de una manera oscura, Señor, en base al fundamento del pecado, en el futuro, Señor, veremos tu mano preciosa, Señor, obrando sobre las vidas de David y de Betsabed, de la misma manera, Señor, que usted en estos días obra en nuestras vidas, Padre, su misericordia, su favor y su gracia, Señor, nos abraza todas las mañanas al levantarnos cada mañana, Señor, y poder experimentar de sus misericordias en cada oportunidad por su soplo de vida, Señor, que usted ha puesto en nuestras vidas. Nos abraza, Señor, con ese amor eterno para poder nosotros levantarnos con esa seguridad y con esa confianza, Señor, de que usted está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Esa es mi confianza, Señor, el saber que usted está conmigo, Señor. Y esa es, Señor, la oportunidad, Padre, que yo quiero presentarles, mi Señor, a cada persona que nos está escuchando en esta tarde, mi Señor, que ellos también te puedan reconocer a ti, Señor, como el único salvador de este mundo, Padre, el único que puede venir y transformar una vida de pecado a una vida llena de misericordia y de favor y de gracia. Muchas gracias, Señor, y pongo en tus manos preciosas a cada oyente, Señor, que se hizo presente, Señor, en esta tarde, en este programa de Mujer Extraordinaria, y que sea usted, Señor, obrando conforme la necesidad de cada una de ellas, mi Señor. Y en esta tarde, Señor, nos despedimos, Señor, de este programa, pero nunca de su presencia, mi Señor. Muchas gracias. Y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el único nombre, en el nombre de Jesús, en quien encontramos salvación para nuestras vidas y una esperanza de vida eterna. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones.
se siente tu gloria Sobrenatural 